0: 30 left 30 minutes left, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 217 von Dirty Man's Left, lieber Arne. Hallo, lieber
1: Holger. Wir haben uns überlegt, wir reden jetzt am Anfang immer so ein bisschen über die Themen, die wir im Laufe der Folge besprechen werden. Dieses Mal reden wir unter anderem über Skyrim auf der Switch und über Android-Entwicklung.
0: Genau, außerdem äh, reden wir über verlorene Fahrräder und über Nintendo Labo und Bloggergate. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei.
1: Wir trinken heute Light Energy Energy Drink.
0: Mit 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Ähm, schmeckt halt wie Red Bull, ne?
1: Schmeckt sauer. Also er schmeckt wirklich sauer. Für so einen Energy Drink ist der nicht super süß. Ist halt auch Light, ist ja, kein bisschen Zucker drin. Aber, ja, kann man machen.
0: Nicht empfohlen für Kinder und Diabetiker, wie immer. Und Schwangere. Ja, ähm, ähm, ein bisschen sauer stimmt, aber äh, eigentlich auch so ein bisschen wie so ein normaler Energy Drink, also wie, wie so Standard, nur halt ein bisschen sauer, nicht ganz ja, so süß. richtig. Aber vom Geschmack ähnlich. Ähm, Arne, äh, eine Sache, die mich seit ähm, ungefähr Dezember äh, quält, die ich ähm, schon immer mal erzählen wollte, ja. ist, dass mir ein Fahrrad geklaut wurde. Das ist wirklich ähm, ärgerlich. Äh, viele wissen ja, dass ich so ein bisschen Triathlon mache und dadurch auch so ein paar Fahrräder äh, habe, und leider wurde mein mein bestes Fahrrad geklaut aus meinem Keller. Das ist ein bisschen sehr traurig, weil ich, ich wohne hier eigentlich in einer ähm, Snob-Gegend, kann man fast sagen, mhm. ähm, wo man das eigentlich nicht erwartet, dass irgendwie aus dem aus dem Haus Sachen geklaut werden. Aber ähm, mir wurde ein äh, 58er Specialized Venge in äh, Knallorange geklaut. Ein, und das Traurige ist, das Fahrrad, das habe ich erst im Mai mir gekauft und im Dezember wurde es mir entwendet.
1: Das ist echt frech, ja.
0: ja ähm, Also, falls, falls das jemand ähm, irgendwo, irgendwo bei, bei Kleinanzeigen oder sowas sieht, würde ich mich freuen, wenn wenn die mir der, der die mir mal Bescheid sagt, dann, ne? Weil es mhm. halt ist halt schwer, sowas dem hinterherzulaufen. Also ich habe ich habe die Rahmen, Rahmen oder die, ja, die Rahmennummer von dem, von dem Rad habe ich. Ähm, es ist natürlich auch alles der Polizei gemeldet, aber von der Staatsanwaltschaft habe ich schon einen Brief bekommen, dass das Verfahren jetzt eingestellt wurde. Ist auch, ist auch verständlich, weil die haben so viele ähm, Raddiebstahlsfälle, da können sie gar nicht irgendwie hinterhergehen. Ähm, ja. Die haben meine meine Rahmennummer jetzt irgendwo in der Datenbank und wenn das Fahrrad irgendwo auftaucht, dann werden sie mir wahrscheinlich Bescheid geben. Ähm, aber da können sie halt nicht aktiv irgendwie, keine Ahnung, Leute durchsuchen und gucken, ob die mein Fahrrad haben. Ähm, aber das Gute ist, ich hatte eine sehr gute Versicherung, ähm, die mir das, den Wert des Fahrrads, äh, den Neuwert des Fahrrads ähm, erstattet hat. Okay, das ist nicht ähm, ja, ja, genau. Das, vor allen Dingen, weil ich das Fahrrad gebraucht bekommen habe. Und ähm, ja, das <lacht> führt halt dazu, dass ich mehr Geld von der Versicherung bekommen habe, als sie dafür bezahlt habe. Obwohl ich, ich habe, das ist kein Versicherungsbetrug, ich habe der Versicherung gesagt, ich habe den Betrag X bezahlt. Und hier ist die Rechnung für des, des Neupreises mit dem Vertrag, Betrag Y. Der Betrag Y war höher als der Betrag X. Ähm, aber trotzdem habe ich den Betrag Y erstattet bekommen, was dazu geführt hat, dass ich mir das Ganze in ein neues Fahrrad investieren konnte, was dadurch natürlich ein bisschen besser war als mein altes Fahrrad.
1: Naja, ich meine, wenn dein Fahrrad einfach diesen Wert hatte, dann hat es halt diesen Wert. Also, ja. so, das ist ja dann egal eigentlich.
0: Ja, ähm, aber für mich persönlich, auch wenn es doof klingt, das war halt, war halt echt von Vorteil, ich will nicht sagen, war von Vorteil, dass das Rad geklaut wurde, weil. Seitdem stehen halt alle meine Fahrräder in meiner Wohnung und nicht mehr in meinem Keller, wo sie halt eigentlich viel besser Platz hätten. Ähm, aber an, ansonsten äh, fahrradtechnisch war das ein Vorteil, weil ich halt jetzt ein, ein viel cooleres Rad habe, ähm, mit dem ich gestern auch ähm, das erste Mal unterwegs war. Also mhm. Es wurde mir vor gut einer Woche geliefert von dem Fahrradladen, wo ich es gekauft habe, bei, bei Ebay. Ebay Kleinanzeigen habe ich es gekauft ähm, über so einen ähm, also, hat einen richtigen Fahrradladen nicht gebraucht. Das war ein, war ein neues Rad. Also die haben es halt über eBay Kleinanzeigen angeboten und es war halt ein ähm, Vorsaisonsmodell und dadurch ähm, nochmal ordentlich runtergesetzt. Mhm. Ähm, weil, äh, naja, ich, ich, ich fahre jetzt nicht so professionell, dass ich mir halt ein teures Rad, ähm, ein aktuelles Modell kaufen muss. Ne? Das ist Da, da, da reicht ein, ein Vorsaisonsmodell oder so. Ja. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, habe ich jetzt noch ein richtig cooles Rad und bin jetzt damit letzt äh, gestern ähm, 125 Kilometer gefahren.
1: Das liegt bestimmt nur am Fahrrad, dass das geht.
0: Nee, nee, äh, ja, ja, na, ja, ja, nein, ja, ja, nein. Das war schon eine, eine Strecke, die eigentlich nicht geplant war, vor allen Dingen, weil das so die erste Tour des Jahres war. Aha. Ähm, ich wollte eigentlich nur so 60 bis 80 Kilometer fahren mit ein paar Leuten vom, von der Triathlon-Abteilung, vom, vom St. Pauli. Aber einer, einer meiner Kumpels meinte ja, hier, das ist die, die Strecke, die ich sonst so fahre, die können wir doch auffahren. Das sind so 110 Kilometer. Und dann mit An- und Abfahrt zu der Strecke waren das insgesamt nachher 125. War aber auch sehr cool bis auf so ein paar ähm, kleine ähm, Luftprobleme, also irgendwie Rollsplit in Reifen und dadurch mit Platten, ähm, nicht nur bei mir, auch bei einem anderen ähm, Kumpel ähm, war das lief das eigentlich super und es hat echt Spaß gemacht.
1: Ja schön. Wie lange bist du unterwegs gewesen?
0: Wir waren äh, ungefähr fünf Stunden unterwegs. Ja mit Kaffeepause. Also ja, mit mehr, ein bisschen mehr als fünf Stunden schlecht. Also rein, reine Bewegungszeit fünf Stunden. Also ein
1: Fahrschnitt von 30 kmh oder so?
0: Ja, also, wenn wir wenn ich aufs Tag, auf den Tag geguckt habe, waren es immer so um die 28, 30 kmh. Ähm, einmal bin ich ähm, über 50 gefahren. <lacht> das war, normalerweise fahre ich, fahr ich nicht so, oder selten so schnell. Aber die 50, das war eine auf so einer Bundes Bundesstraße, wie man das nennt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, es ging ein bisschen bergab in Geshach in, ähm, und das ja, war geil. <lacht> 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 der war, war halt frei und wir sind halt, ähm, wir waren die Ersten an der Ampel, es war äh, rote Ampel und dann wurde halt grün, wir sind äh, rechts abgebogen. Und konnten halt richtig Gas geben bis zur nächsten Ampel. Ja, cool. Und da bin ich halt über, über 50 gefahren. Ich wusste, dass ich dass die Strecke nicht so lang ist. Ähm, sonst würde ich das in der Gruppe nicht fahren, weil es können halt nicht alle so, die so durchfahren. Ne? Ja. Und, ähm, aber das war so, so, ein, so ein kurzer Sprint bis zur nächsten Ampel. Und das war ganz cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, wie geht's
1: mit deinem MacBook? Ich habe inzwischen mein MacBook wieder. Ich bin so glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Ähm, ich habe darauf 14 Tage, also 14 Werktage ungefähr warten müssen. Und das war zu viel, weil auf dem stand 3 bis 5, da haben sie gesagt, das können sie nicht halten. Dann waren es halt 7 bis 10, haben sie angegeben. Ähm, und dann hat es halt letztlich irgendwie 13 Tage gedauert, bis ich das äh, tatsächlich wiedergekriegt habe. Und das ist einfach zu viel, so. 13 Tage ohne Mac. Ich meine, ich hatte jetzt einen Ersatz, der war nicht adäquat, aber er war immerhin einer. Ähm,
0: Finde ich krass für so ein sauteures Gerät. Ja. War das beim richtigen beim beim Apple Store oder war es irgendwie so bei Graves oder sowas? Wo das nee, es
1: war das? Bei, so einem, bei so einem schäbigen Hinterhof, Apple Store in Poppenbüttel. Okay. <lacht> also ich habe keine Ahnung, was die da machen. Die, ich habe auch, ähm, also ich habe das Notebook abgegeben am Freitag vor drei Wochen. Am Mittwoch vor zweieinhalb Wochen habe ich einen Anruf gekriegt. Hey, übrigens, wir haben jetzt angefangen, das zu bearbeiten. Ich wollte nur Bescheid, nur Bescheid geben, so wir melden uns, wenn das fertig ist. Da dachte ich, das ist ja cool, das geht ja voll schnell so. Ähm, dann kommt ja bestimmt irgendwie morgen, übermorgen der Anruf, dass das dann durch ist, weil so lange willst du ja so ein Notebook auch nicht offen rumliegen haben. Ähm, mhm. Nichts gehört, zwei Wochen lang nichts gehört. Also knapp zwei Wochen. Und dann habe ich halt gedacht, es geht, geht ja wohl gar nicht. Ich habe dann am letzten Freitag angerufen, um, und habe dann am Montag einen Rückruf gekriegt Hey übrigens das ist es jetzt da
0: du kannst abholen
1: ja endlich endlich
0: ah, das freut mich das freut mich das freut mich und äh, die 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 Leistung ist auch okay also das, das, das war irgendwie das Display war kaputt ne Nee, es
1: war die Leertaste kaputt.
0: Ach, stimmt, die Leertaste war kaputt und deswegen mussten sie alles ausbauen.
1: Richtig, so. Also, und der Fehler, die Leertaste ist kaputt. Dafür, das Notebook irgendwie zweieinhalb Wochen wegzugeben, so. Das, das, das kannst du keinem
0: erzählen, dass das gute Politik ist. Ja, ja, ja. Das ist absurd. Also. War, waren, denn, waren, waren denn wenigstens deine Daten noch drauf oder hatten sie da irgendwie was, ähm, mussten es komplett leer platt machen, das Teil? Nee, war tatsächlich alles noch drauf. Also, das war
1: überhaupt kein Problem. Ich hatte auch nicht erwartet, dass damit was passiert. Aber ähm, ist auch nichts gewesen.
0: Naja, ja, es ist ein bisschen traurig. Das, das ist halt auch dieses Problem mit dieser anfälligen Tastatur bei diesen neuen ähm, Touchbar Pros. Ja. Obwohl ich diese Tastatur hier ja eigentlich sehr gerne mag, mag diese flache.
1: Ich auch. Ich habe auch festgestellt äh, beim Benutzen der alten, der 2011er MacBook Pro Tastatur, dass die sich hier sich einfach irgendwie besser anfühlt. So, ich habe ja. halt die 2016er ähm, Touchbar. Tastatur, die Butterfly 2 oder wie sie heißt, keine Ahnung. Mhm. Um, und die fühlt sich echt gut an. Also der Tastenhub gefällt mir sehr gut. Ich schreibe da sehr gerne drauf im Vergleich eben zu dieser gefühlt Schreibmaschinentastatur.
0: Ja, ich habe ja inzwischen hier auch so drei Tastaturen, die ich mehr oder weniger regelmäßig benutze. Einmal die ähm, von, der, von dem Touchbar Pro, die Tastatur, die halt extrem flach ist. Dann habe ich dieses ähm, externe Keyboard mit Nummernblock Mhm. was man, was einen integrierten Akku hat, was man mit einem Lightning-Kabel aufladen kann. Ah. Ähm, was halt so ein bisschen ein bisschen höher ist, die Tasten. Ne? Ähm, und dann habe ich noch dieses, ähm, dieses Magic Keyboard, ähm, was hinten die Batterien reinbekommt, was halt diesen, diesen Wulst hinten hat.
1: Ja, das habe ich bei ähm, der Arbeit auch, ja.
0: Und das hat ja noch mal ein bisschen höhere Tastaturen. Und das finde ich inzwischen echt unangenehm. Also ich, diese, diese hohen Tastaturen mag ich inzwischen überhaupt nicht mehr. Okay. Ähm, weil ich halt die meiste Zeit an, an also tatsächlich irgendwie äh, 90% der Zeit, wo ich zu Hause am Computer sitze, sitze ich halt an der, ähm, externen, externen Magic Keyboard mit NumBlock und, ähm, mit dem Lightning mhm. Port hinten dran. Ähm, und das finde ich halt eigentlich eigentlich super, bis auf dass mir halt die, die Touchbar fehlt. Ich finde die Touchbar eigentlich super geil. Ähm, ich finde es halt doof, dass hier nicht an dieser externen Tastatur dran ist. Ja. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, ich finde halt auch diese ganz, ganz flache vom Keyboard, find, ja, vom, vom, vom Laptop finde ich geil. Aber es ist halt doof, dass sie so anfällig ist.
1: Das ist wahr, ja, in der Tat. Ja. Ähm, deswegen habe ich mir halt auch vorgenommen, jetzt das Notebook halt nicht, nicht mehr irgendwo hin zu, mitzunehmen, wo es irgendwie beeinträchtigt wird. Also keine Getränke mehr neben dem Notebook, das äh, Notebook nicht mehr offen stehen lassen, nicht mehr mit in die in, ins Badezimmer nehmen. Ich habe letztlich keine Ahnung, woran es nun lag, aber es war offensichtlich nicht viel mehr, als dass da irgendwie ein Staubkorn unter der Leertaste war, wodurch sie
0: sich nicht mehr bewegen ließ und dadurch dann irgendwie abging, also. Ja, ruhigbar. aber das darf eigentlich, das darf eigentlich bei, bei einem Notebook gerade nicht passieren, ne? Nee, Weil, so, so ein Notebook nimmst du halt mit, das, das packst du halt mal auf eine Couch, das nimmst du halt mal mit in ein Café oder keine Ahnung wohin. Ja. Wenn, wenn du, wenn du so eine, wenn du so eine, äh, Tastatur hast, die du halt am Schreibtisch stehen hast. Ne? Mhm. Die kann, die könnte theoretisch auch ein bisschen anfälliger sein, weil no, normale Menschen haben halt selten irgendwie Essen am Schreibtisch. Vielleicht mal so ein paar Kekse, die krümmeln. Und dann... <lacht> wette, naja. Also
1: In Wirklichkeit haben normale Menschen extrem viel Essen am Schreibtisch, glaube ich. Vielleicht.
0: Aber also was ich sagen möchte, so eine Notebook-Tastatur sollte ein bisschen robuster sein als eine schreiende Tastatur am Schreibtisch. Ja. Vor allen Dingen eine externe Tastatur, die du relativ einfach austauschen kannst und die halt nicht fest mit dem Computer verbunden ist. Das ist
1: äh, ja, das ist echt der, der letzte Mist. Diese Tastatur so anfällig zu machen und so eng in das Ge Gehäuse zu basteln, dass du sie nicht separat tauschen kannst, das ist doch völliger ja. Quatsch. Also...
0: Und dabei gibt es ja schon, schon Tastaturen. Also die, zum Beispiel die Tastatur, die es fürs ähm, iPad Pro gibt, ähm, das ist ja quasi so, ein, so eine Stofftastatur. Also die hat ja so, ein, so einen Überzug, der halt quasi alles, alles ähm, abschirmt, dass ja. da nichts reinkommt. Ähm, sowas könnte man ja zum Beispiel an den Laptop reinbauen. Ne? Man, man kann da ja so ein bisschen so einen Druckpunkt reinbauen, ähm, aber halt abgedichtet, dass von oben halt nichts reinkommen kann. Ja. Das wäre das wär eine Möglichkeit. Richtig. Aber äh, wir sind ja nicht von Apple äh, angestellt, um, um die Probleme deren Tastaturen zu lösen.
1: Apple erfindet demnächst eine ganz neuartige Methode, die bauen einfach den Lüfter so ein, dass er die warme Luft auf Knopfdruck durch die Tastatur nach außen bläst und damit alle, alle Partikel dann
0: herausfegt. <lacht> Zurzeit ist es, glaube ich so, dass die Luft durch die Tastatur oder jedenfalls so als früher so, dass die Tastatur die Luft durch die Tastatur reingezogen wurde.
1: Das ist relativ dämlich, muss man mal sagen, wenn es tatsächlich ja. so ist.
0: Ja, 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 das, das, war bei den, bei den frühen, bei den iBooks war das so, deswegen sollte man die halt nicht im Clamshell-Modus benutzen, also zusammengeklappt benutzen mit angeschlossenem ja. ja. Monitor, weil dann halt nicht so viel Luft durch die Tastatur reingesorgt werden konnte. Naja, Aber die meine, Tastaturen ob, damals ja auch, waren du, halt auch robuster.
1: Wenn du Cola in die Tastatur kippst, wird sie halt auch sofort mit dem Lüfter im gesamten Notebook verteilt. <lacht> das ist schon clever. Naja, was soll's. Ja.
0: Naja. Ähm, Apple hat halt schon viele, sehr, sehr viele Designs durchgemacht. Und sie lernen ja immer ein bisschen davon, und, aber sie, das Problem ist halt, die, die Sachen, die sie lernen, die zerstört dann wieder Johnny Ive durch seine neuen äh, Designideen. Ähm, die ein, ich, ich sage ja nicht, dass die schlecht sind, was, was Johnny Ive designt, ne? Aber manchmal ist es halt so ein bisschen an der Realität der Leute ähm, vorbei.
1: Ich finde ähm, es ja auch ziemlich gut, so ein flaches Notebook zu haben, muss ich sagen. Ne? Und da ist es halt, ne, wo, wo machst du die Abstriche, damit es so flach ist? Und momentan sind sie halt einfach überall.
0: Ja. 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 Obwohl, gerade bei den Notebooks, da finde ich es immer erstaunlich, wie viel Batterielaufzeit sie doch in diese flachen Häuser reinbekommen. Da, das ist schon mal ganz cool. Also da die Batterielaufzeit kann von, keine Ahnung, 10 Stunden. Ähm, das müsste nicht sein, mhm. finde ich, find ich. Also ich finde es natürlich cool, Ähm, aber ich, ich persönlich ähm, bräuchte keine 10 Stunden Batterielaufzeit. so Die zehn
1: Stunden, die stimmen ja aber auch nur, wenn du bestimmte Dinge nur tust. Die Batterie ist nicht super leistungsfähig. Wenn du, sondern Wenn du, hast du halt Blogger einfach, bist. Ja, genau. Du hast halt einfach bestimmte Systembereiche, die nicht viel kosten. Also irgendwie bloggen und so ein Zeug, das kostet halt nicht so viel. Wenn du irgendwie ein Hardcore-Spiel spielst oder irgendeine Rendeaufgabe machst, dann ist auch so ein modernes Notebook nach spätestens drei Stunden völlig leer. Ja, ja, ja. Also ne, die, wenn die auf Volllast laufen, ne, was einfach früher alle Notebooks immer taten, dann können
0: die halt auch nicht mehr. Ja, aber auf Mac gibt es ja keine Spiele, die das Ding unter Volllast bringen können.
1: Naja gut, aber es kann ja sein, dass du irgendwo unterwegs bist und ein Video rendern musst. Ne? Das kostet halt sau, sau viel äh,
0: Energie. Also, ja, oder oder du versuchst äh, Android-Entwicklung zu machen. Oh, kostet das auch Energie? Nein, das kostet auch Energie, weil das ganze Ding irgendwie so ein Java-Monster ist, was man da benutzen möchte und irgendwie mit Qt so eine super hässliche Oberfläche, die er herstellt. Nee, also Qt, Big Time oder was? Nee, Qt ist irgendwie so ein... Ich weiß es selber nicht. Also Qt ist ein Framework oder... So, so, so ein Cross-Plattform-Framework, um User-Interfaces, glaube zu bauen. Ähm, und, also, äh, ist halt hässlich. <lacht> ähm, nein, okay, fangen wir anders an. Ich, ich versuche gerade eine App, ähm, in, die ich für iOS entwickelt habe, die noch nicht im App Store ist, die auch noch geheim ist, ähm, auch für Android ähm, fertig zu machen, weil es eigentlich eine relativ einfache App ist. Also, die, die macht eigentlich gar nicht so viele verschiedene Sachen. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, okay, wir, ähm, bevor wir die äh, in iOS ähm, Store stellen, ähm, also ich entwickle die zusammen mit meinem Bruder, ähm, machen wir die auch äh, für Android, weil sonst kopiert jemand die und dann ähm, ist halt doof, ne? Mhm. Äh, und deswegen wollten wir die halt auch gleichzeitig in Android Market Play Store dingens bringen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, kann, kann ja nicht so schwer sein. Ähm, probiere ich doch selber aus, ne? Und dann habe ich mir halt dieses, ähm, diese Android Studio runtergeladen. Das ist das äh, quasi das X-Code-Äquivalent, wenn man Android-Entwicklung machen möchte. Ähm, und schon schon der erste Bildschirm. Also das kann man vielleicht so nachvollziehen, wenn man so die letzten Tage meine Twitter-Timeline sich anguckt. Ähm, die ersten Bildschirme sahen schon hässlich aus. Also ähm, das 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 Problem bei diesem Android Studio ist es halt, dass es halt in, in Qt gemacht wurde. Qt ist halt dieses Frame, ist halt ein Framework, mit dem man Cross-Plattform Sachen designen kann. Also du, du, du möchtest halt ein Programm erstellen, was sowohl auf Mac als auch unter Windows, als auch unter Linux und unter was auch immer funktioniert. Mhm. Und, ähm, um nicht auf die einzelnen ähm, Eigenschaften des Betriebssystems eingehen zu müssen, benutzt du halt so eine Oberfläche, die ähm, wo es dann so, ein, so einen Übersetzer gibt quasi, kann man kann man sagen, der das dann unter jeder Oberfläche anders darstellt. Also es sieht ein bisschen anders aus unter Linux, ein bisschen anders aus unter, unter Mac, unter Windows auch ein bisschen anders, aber es läuft halt überall. Ähm, das Problem ist halt, dass es halt überall scheiße aussieht. Du hast, du hast Schriften, die ähm, irgendwie unscharf sind, ähm, du hast äh, Schallflächen, die nicht nativ sind, du hast Tastenkürzel, die halt nicht so funktionieren, wie sie halt in Standardprogrammen auf Mac funktionieren. Ähm, es hat alles so ein bisschen hingefrickelt, würde ich sagen. Mhm. Und, und genau das ist Android Studio. Ähm, Sehr gut. Ja und ähm, dann musst du in Android ja auch ähm, also du musst nicht aber ähm, die meisten programmieren halt in, in Java ähm, dann gibt es noch Kotlin ähm, oder Kotlin oder so heißt das äh, eine andere äh, andere Sprache ähm, die unter Android funktioniert ähm, das dann gibt es wieder den, was, was eigentlich ganz cool ist unter Android, äh, was es unter iOS nicht gibt, also du kannst unter, unter iOS, wenn du, wenn du ein Programm schreibst, kannst du sagen, hier, ich möchte, dass es nur unter iOS 11 läuft. Ne? Ja. Und dann kannst du halt alle coolen Sachen, die es unter iOS 11 gibt, benutzen. Und wenn du eine Sache benutzt, die es nur unter iOS 12 gibt, dann sagt der Compiler dir, äh, hier, hier, das kannst du nicht benutzen, weil das gibt es nur unter iOS 12. Und dann überlegst du dir, okay, dann benutze ich das nicht. Oder du überlegst, oder du sagst, okay, dann ist eben meine Plattform, die ich jetzt an, für die ich meine Sachen entwickle, jetzt iOS 12. Kannst du auch. Das ist gar kein Problem. Ähm, unter Android gibt es eigentlich quasi genau das gleiche. Du kannst sagen, ich möchte meine, meine Programme sollen laufen ab Android 6. Ähm, und das, was echt cool ist bei diesem Android Studio, ist, Android, das Android Studio sagt dir, wie wahrscheinlich das ist, dass dein Programm dann auf anderen auf einen, ähm, Telefon läuft. Also, das sagt dir, wenn du dein, dein Programm unter für Android 4 programmierst, läuft es auf äh, 100, wahrscheinlich auf 100% der Geräte, die zurzeit immer auf dem Markt sind. Mhm, okay. Ähm, was halt ganz cool ist, dann kannst du halt abschätzen, ähm, wie viel du ein, wie viel Einbußen du hast, wenn du auf einen, auf einen aktuelleren Stand gehst. Wenn du sagst, okay, ich nehme mal Android 5, dann hast du halt vielleicht nur noch 80 Prozent des aktuellen Marktes, den du, den du äh, angreifen oder äh, der halt deine App benutzen kann. Das Problem ist beim bei Mac, wenn du sagst, ich möchte gerne das das Neueste vom Neuesten benutzen, dann bist du so nach nach einer Woche von dem nach einem äh, iOS Update ungefähr bei 70 Prozent. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte jetzt, keine äh, Ahnung, was haben wir gerade, iOS 13 benutzen. Ähm, dann bist du halt heutzutage bei, bei 70 oder 80 Prozent des Marktes. Ja. Wenn du sagst, ich möchte jetzt das aktuellste Android benutzen, bist du bei unter einem Prozent. Krass. Also bei Android bleibt dir eigentlich nichts übrig, als bei Android 4 anzufangen. Das ist extrem, ist keine Ahnung, fünf Jahre alt oder so. Und Aber die, das Problem ist, halt, dass der Markt bei Android halt so, 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 diverse ist, wie nennt man es, so, so, so zerflucht, ver, Zer, Zer, zerfleddert. ist, zerfleddert ist, dass du halt wirklich bei so einem alten Betriebssystem anfangen musst, das, das zu programmieren. Und dadurch verlierst du natürlich relativ viele coole Funktionen, die du eigentlich unter, unter den neuen Androids haben könntest. Es ist alles ein bisschen traurig.
1: Das ist in der Tat wahr. Also ja, das, jetzt, ist, das, ist, das, ist, das ist halt die Kehrseite der Medaille. Ich habe mir schon diverse Male gedacht, warum nicht einfach jetzt irgendwie ähm, Apps für für so eine iPhone 3GS schreiben oder so, weil viele Leute haben die halt noch rumliegen und die können wahrscheinlich noch irgendwas. Apple lässt es halt nicht zu. So, das ist Einerseits ist es schade, weil diese iPhone 3GS dadurch quasi nutzlos sind. Andererseits hat Apple dadurch eben diese Diversifizierung des Marktes nicht. Das heißt, wie du gesagt hast, irgendwie eine Woche nach Erscheinen des Betriebssystems sind 65 Prozent aller Telefone da drauf, weil die einfach standardmäßig geupdatet werden, wenn sie es können. Und ich ähm, ja, also für die Apps, für die App-Entwickler ist das natürlich so deutlich angenehmer.
0: Ja. Und wenn ich, wenn ich für iOS entwickle, entwickle ich ja auch nicht für das aktuellste iOS. Ich sage ja immer ähm, zwei, drei Versionen nach hinten. Mhm. Ähm, einfach aus, aus Sicherheitsgründen. Aber wenn ich wenn ich dann sehe, ja, hier diese, diese coole Funktion, die ich benutzen möchte, die geht halt nur unter dem aktuellsten iOS dann fällt es mir bei, bei iOS halt deutlich einfacher zu sagen, okay, scheiß drauf, dann nehme ich halt eine neuere Version. Ja. Ähm, oder also als, als Zielentwicklung als bei, bei Android. Und wenn ich dann wenn ich dann bei Android sehe, wie, wie, wie viel ich verliere, wie viele potenzielle Kunden ich verliere, dann ist das schon... Eigentlich ist es eine coole Sache, dass du es halt siehst, aber andererseits ist es auch echt traurig, wie wenig Leute ein aktuelles Android haben. Mhm. Ja. Ich habe ja auch so ein Android-Telefon von Arbeit. Okay. Und das, das ist halt auch total veraltet. Und ich, ähm, ja, ist halt so. Und kann man halt nichts machen. Der Hersteller des, des Telefons bietet halt keine neue Version dafür an. Ja. Tja, ja. kann
1: man nichts machen. Aber die Entwicklungen gehen ja immer in verschiedene Richtungen. Ähm, so auch die neueste Entwicklung von Nintendo, die jetzt am 17. Januar angekündigt wurde, alle Leute haben sich gefragt, was kommt denn da? Das ist eine Ankündigung für Kinder, deutscher Zeit, 23 Uhr sollte das ähm, vorgestellt werden. Und siehe, es ist eine Reihe von Pappkartons.
0: Es ist, ja, es ist so eine Reihe von Pappkartons, die eigentlich ganz ganz lustig ist. Also ich habe auch erst gedacht, was soll denn der Scheiß? Ähm, aber das sind so Pappkartons, da, da tust du so Teile von deiner Switch rein und dann kannst du die Pappkartons damit steuern. Oder du kannst mit, der, mit den Pappkartons andere Sachen steuern. Ähm, also, das sind irgendwie, keine Ahnung, also, das ist echt schwer zu verstehen. Also, es gibt, es gibt so ein, es ist quasi so ein, so ein, so ein, so ein Faltbausatz aus Pappkartons. Ähm, ein Beispiel ist, da faltest du dir so eine, so eine Angelroute und packst dann einen von den ähm, Lunchucks, hätte ich jetzt fast gesagt, wer die, jo von den, den Joy-Cons da rein ja. und kann, kannst dann damit kurbeln und dann kannst du halt irgendwie auf deinem auf dem Bildschirm von der Switch sehen, wie du halt irgendwelche Fische fängst. fängst. Ja. Ähm, oder du, du packst die, ähm, die Joy-Cons da rein, also in eine andere, andere Vorrichtung, du packst die Joy-Cons da rein, stellst es auf den Boden und kannst auf dem Bildschirm äh, so einen Roboter steuern und diese Joy-Cons bewegen dann irgendwie die Füße von diesem Roboter. Ja. Und laufen dann durch die Gegend. Also ich ich habe keine Ahnung genau, wie die das machen. Ähm, aber Vibration. die Idee ist ganz vielleicht Vibration
1: ja ja Vibration
0: ähm, aber auf jeden Fall die, diese Idee ist halt ganz cool dass du halt so ein so ein ähm, Gerät hast also so ein Karton wo du halt die die Möglichkeiten der Switch quasi erweiterst
1: total geil also ich habe mir alles vorgestellt was man kaufen kann Tatsächlich sind in diesem, also die haben ein dreiminütiges Video vorgestellt, wo, wo das drin erklärt wurde. Ich habe das dreimal sehen müssen, um nicht mehr zu denken, was zum, hä, was, wie, wer? Ähm, und da werden alle möglichen Modelle vorgestellt und ein paar von denen sind jetzt zum Kauf ange angepriesen worden. Die erscheinen in Deutschland am 27. April. Ich habe die allesamt vorgestellt weil ich dieses Konzept total geil finde und ich glaube, dass ich da viel Spaß dran habe und auch... Mhm. Ähm, meine Kinder dafür begeistern kann, was natürlich auch schön ist, wenn ich einfach mit denen irgendwie gemeinsam Videospiele, weil es ist ja nicht wirklich Videospiel, aber es ist schon irgendwie Videospiel. Ähm, aber es gibt halt zwei Sets. Das eine ist so eine Mischung aus verschiedenen Bausätzen, wo das krasseste irgendwie so ein Klavier ist. Und das Klavier finde ich super. Du hast geil. so ein Pappklavier und das funktioniert einfach deswegen, weil du hinten in dem Klavier einen Joy-Con reinsteckst, der eine Infrarotkamera hat. Und wenn du eine Taste runterdrückst, dann sieht dieses Joy-Con mit seiner Infrarotkamera einen reflektor den du hinten auf die Taste aufgebracht hast. Und deswegen weiß er, dass diese Taste gedrückt wurde. Und dann spielt er halt den Ton ab, in dem Moment, wo du die Taste drückst. Das ist ziemlich geil gemacht. Also, da musst du erst mal drauf kommen, sowas zu bauen. Und ähm, ich finde allein die Idee, das so umzusetzen, finde ich genial. Ähm, für mich stellt sich immer noch die Frage, was passiert. Das ist im Pappe. Ähm, was passiert, wenn das Zeug kaputt geht? Weil mit Kindern und Pappe, ne, das kann eine halbe Stunde halten und dann ist es hin. Ähm, wie Nintendo damit umgeht. Also ne, die Sets sind teuer. Das jüngere, nee, das, das günstigere kostet 60 Euro, das teurere 70. Ähm, und die neu kaufen zu müssen, nur damit das Spiel wieder funktioniert, das kann halt nicht funktionieren. Deswegen werden sie irgendwelche Ersatzsets anbieten müssen. Und da ist halt die Frage, wie teuer sind die?
0: Ja. Ähm, Diese Pappdinger sehen aber halt auch schon sehr sehr dick aus. Also es ist jetzt nicht so eine so eine sehr dünne Pappe, sondern eher so so eine Pappe, wie man sie hat, von, keine Ahnung, deutsche Post, äh, versandkartons kennt. Also das ist ja, oder, glaube oder von ich, Umzugskartons, ja. Genau, genau. Das ist, glaube glaub ich, schon ein, ein bisschen robust. Ähm, aber, keine Ahnung, also gerade für Kinder, glaube ich, ist das richtig cool. Ich habe das jetzt nicht bestellt, weil ähm, ich glaube, für mich ist das, ist das halt nichts gerade. Aber für, ich glaube, für Kinder ist es cool. Und dieses Klavier finde ich halt richtig geil.
1: eigentlich. Ja, ja. Also ich finde es auch total geil. Ich ich hätte das wahrscheinlich auch ohne Kinder gekauft, weil ich einfach die Idee voll gut finde. Als ich das Video gesehen habe, da habe ich mich an die ähm, an an das erste Video der, der Wii erinnert gefühlt. Weil die haben da auch Dinge versprochen, die sie dann letztlich nicht halten konnten, aber die so das Gefühl haben, <lacht> Videospiele ins wahre Leben zu bringen. Und nicht immer nur andersrum. Also nicht immer irgendwie Dinge aus dem wahren Leben in Videospielen abbinden, sondern abbilden, äh, sondern einfach irgendwie den, den Controller mit ins wahre Leben bringen und äh, Zahnarzt spielen. Das war eines dieser Highlights aus dem Wii-Video damals. Ähm, Gab es glaube ich, niemals eine App für. Jedenfalls äh, fand ich das ganz cool. Und äh, dieses, äh, dieses Nintendo Labo, das verspricht halt genau das gleiche. Nur, dass man diesmal weiß, dass es funktionieren wird. Weil die Switch kann das halt und du hast gesehen, dass es geht. Und das ist halt der große Unterschied zu diesem Wii-Video, weil da hast du halt nur Leute gesehen, die so taten, als würden sie irgendwas tun. Und hier siehst du es tatsächlich.
0: Ja, ich, kann, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Nintendo irgendwann sagt, ähm, wir, wir bringen jetzt hier ein Software-Update für, 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 ähm, ja, für die Software halt. Und ähm, wir verkaufen dann äh, keine Ahnung, kein, nicht nur einen neuen Angelcontroller, sondern eine, was weiß ich, ein, ein Autolenkrad für 10 Euro. Ne? Und du kaufst dann halt nur dieses Autolenkrad und das funktioniert dann, weil du ähm, die, das Software-Update hast. Ja, genau. genau. Und dann wirst du vielleicht auch die die ähm, Sachen, die halt dir kaputt gegangen sind, nachkaufen können. Kannst du, das Klavier ist dir kaputt gegangen, aber der angel ist nicht da, dann kannst du halt den, das Klavier für 10 Euro nachkaufen oder für, genau 7 Euro oder was weiß ich.
1: Ja, genau. genau. Also es sind ja einfache Pappkartons quasi, die kannst du genau. einfach irgendwie einzeln nach kann, anbar, genau, genau, nachkaufbar die, anbieten. so.
0: Die könnte halt der Saturn sehr gut stapeln, weil das ist, das ist halt eigentlich nur so eine, ein sehr flaches Ding, was du halt irgendwo im Lager haben musst. Ne? Das ist jetzt nichts, was, was irgendwie... Großplatz verbraucht. Ja,
1: genau. Richtig. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Man kann tatsächlich, in Hamburg ist deutschlandweit das einzige ähm, Event, wo man zwei Wochen lang dieses Ding schon mal anspielen kann im März, 5. bis 18. März oder so. Mhm. Und da kann man sich anmelden, und das ist so ein Formular, das ist irgendwie zwölf Seiten lang, muss man sich irgendwie anmelden, wer bist du, wie alt bist du, hast du Kinder und äh, ganz am Schluss wird dir dann gesagt, ähm, dass du die Kinder auch mitbringen musst. so Also, dass du auch mit Kindern da antanzen musst, sonst darfst du gar nicht hin. Und das, fände, das hätten sie ein bisschen vorher machen können. Ich, ich habe nun mal Kinder und habe jetzt gesagt, gut, dann bring ich sie halt mit. so Aber ähm, ich wäre halt auch ich ohne auch, Kinder. Da, darf,
0: ich, darf ich auch als dein Kind mitkommen?
1: Nee, als mein Kind darfst du wahrscheinlich nicht mitkommen. Schade. Ähm, ja, also ich, ich würde sie dann halt auch aus der Kita rausnehmen. Und äh, Urlaub habe ich das sowieso in der Zeit, weil ich auch tatsächlich Urlaub habe. Also ich fliege nach Fuerteventura. Ähm dann muss ich da mit deinen Kindern hingehen. <lacht> nein, nein, ich habe nur, nur die Tage genommen, wo ich äh, wo ich noch da bin. Ähm, oder schon wieder da. Das Jedenfalls hoffe ich, dass ich da genommen werde. Das wäre wär, wär ganz cool. Ich wüsste nicht, was für Kriterien dagegen sprechen, aber
0: Hast du hast du unseren Podcast als als ähm, Marketing hinzugefügt?
1: Nee, war, war kein Feld für. Also die wollen auch gar keine Marketing-Geschichten machen. Das ist nicht für Presse, sondern die wollen Bilder von Leuten, die damit glücklich spielen,
0: machen. Okay, ich war, ich war ja mal auf so einem Wii U-Event, ähm, bevor die Wii U äh, offiziell äh, verfügbar war. Ähm, von den, ich glaube, das war ein Wii U-Event. Ich weiß nicht. Aber ich war mal bei so einem Nintendo-Event. Es war ganz cool eigentlich. Es war hier ähm, in der Nähe vom Hafen, also äh, an die Landesbrücken irgendwo. Mhm. Ja. War ich, war bei dem,
1: ich war bei dem Nintendo DS-Launch-Event im Docks damals. Mhm. Das war auch witzig. Lange ist her. Ja. Ähm, macht immer Spaß. Also wenn, wenn es stattfindet, wird es wahrscheinlich ja nicht eine, eine schöne Party sein, also... Ich denke, dass das auf jeden Fall lustig ist. Außerdem sind das dann nicht meine in den Tableau Labo Pub Kartons, die können meine Kinder dann gerne mal kaputt spielen. Ja. Ja. Ähm. Kannst,
0: du, kannst du quasi die Robustheit testen, bevor du es selber kaufst?
1: Richtig, total gut. <lacht> total gut.
0: Ja. Aber es gibt ja auch noch Spiele, die halt nur, nur Software sind, die halt nicht, nicht, wo man nicht so viel kaputt machen kann. Zum
1: Glück, ja. Ich habe jetzt ein neues begonnen davon, nämlich Skyrim. Skyrim, ja, ich weiß, es ist irgendwie und Es ist irgendwie 1438 erschienen, ungefähr. Ähm, und ich habe es aber jetzt erst angespielt. Weil ich weiß, dass das ein Spiel ist, was extrem viel Zeit kosten wird. Und jetzt auf der Switch dachte ich mir, ah, mach's mal, weil du ja überall mit hinnehmen und notfalls auch sonst wo spielen. Und ich habe da in dieses Spiel habe ich jetzt so gute Stunde reingesteckt und alles, was ich bislang gemacht habe, ist, ich bin auf einem kleinen Wagen irgendwie als Gefangener ähm, irgendwo hingezogen worden, so gefühlt einen Kilometer durch die Spielwelt und dann durfte ich mir einen Charakter erstellen und das hat den Rest der Zeit gekostet. <lacht> Weil es nämlich irgendwie zehn Rassen gibt und äh, zwei Geschlechter und ähm, Du kannst sämtliche Gesichtszüge und äh, Statureigenschaften kannst du beliebig anpassen und da habe ich einfach viel Zeit verbracht. Was völlig bescheuert ist, weil dieses Spiel ein, ein Ego, ein, ein Spiel aus der Ego-Sicht ist. Und man seinen Charakter wahrscheinlich überhaupt nie sieht, weil das irgendwie in so einer Welt spielt, wo Spiegel nicht furchtbar oft vorkommen. Aber was soll's. Ähm, das hat mir halt schon mal viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was da alles noch kommt ans Spiel. Ich habe jetzt den schon Seit ich es habe, ich habe das Spiel irgendwie gekauft am 17. oder so, wusste ich, komme da nicht zu, deswegen habe ich es liegen lassen ähm, und habe den Soundtrack aber gehört seither und äh, bin da total begeistert von.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal kurz an der AVPS 3 angespielt, kann das sein?
1: Kann sein, es gab es überall. Um
0: ja, ja, ja. Aber das ist halt auch so ein Mittelalterspiel. Das genau. war, war nicht so wirklich was für mich.
1: Ja, es ist ja auch ein Rollenspiel. Und Rollenspiele sind ja auch nicht so wirklich was für
0: dich, oder? Das stimmt, das stimmt. Da muss man halt nicht immer so viele Sachen merken, die man mal gemacht hat und die man machen muss. Es ist alles so, ich mag ja lieber so Spiele, wo man, wo man schnell rein und schnell wieder rauskommt. Wie zum Beispiel das Spiel, was du mir letztens ähm, dargelassen hast hier, als wir, wir hier bei mir ähm, vor Ort aufgenommen haben. Ja. Und zwar hast du mir dargelassen Fire Emblem Warriors. Genau.
1: Ich ähm, hab gewusst, also ich hatte das tatsächlich kurz angespielt und kannte die Spielart und dachte, das ist bestimmt was für dich.
0: Genau. Das ist eigentlich auch ganz cool. Also, ähm, das, wer Sie es angucken möchte, das haben wir in unserem YouTube-Channel unter Level Complete ähm, dabei gediegen. Geboten. Nee, was soll ich sagen?
1: Was willst du sagen?
0: Dargeboten, wollte ich sagen. Ah. Das habe ich dargeboten auf, in unserem so, so YouTube-Kanal. Ähm, äh, das ist ein Spiel, tatsächlich kann ich diese Spielart schon vorher. Also ich kannte dieses Fire Emblem Warriors, hat mir halt gar nichts gesagt. ich habe dieses, dieses, dieses Cover habe ich schon ein paar Mal gesehen irgendwo, aber es hat mir eigentlich gar nichts gesagt. Aber als ich es dann gestartet habe und dann so die ersten Szenen vom Intro gesehen habe, habe ich gedacht, ah, das kommt dir irgendwie bekannt vor. Und zwar ist es eigentlich genau das gleiche Spiel wie Hyrule Warriors. Ja. Ähm, was ich für den 3DS habe. Ja, ich auch. Ähm, ist halt ein Spiel, wo man halt rumläuft und Sachen kaputt haut.
1: Genau, also die Spielart heißt Musu. Ähm, und es geht im Grunde darum als Einzelheld gegen wahnsinnig viele Gegnerhorden zu kämpfen und viel stärker zu sein als die alle. Also es gibt ein paar Bossgegner, da ist es dann anders. Ähm, aber im Grunde bist du die ganze Zeit nur am Gegnerhorden wegbolzen und musst dann halt Gebiete verteidigen und da möglichst viele Gegner platthauen oder zwischendurch irgendwie so mittelgroße Gegner kaputt hauen oder einen Gegenstand von hier nach da tragen oder so. Also du hast immer so, ein, so, ein bestimmte, so bestimmte Aufgaben und letztlich bist du nur dabei, irgendwie Gegner kaputt zu hauen. Und diese, diese Warriors-Reihe, die gibt es halt schon ewig. Es gab früher Dynasty Warriors, dann gab es noch irgendwelche anderen, die genauso funktionierten und ein bisschen ähnlich
0: hießen. Ähm,
1: und dann gab es für die Wii U erst ein Spiel namens
0: Hyrule Warriors. Und wo man halt, wo man halt ähm, Link spielt. Äh, also genau. Spiel in der, in der Welt von Zelda. Genau.
1: Und das kam dann für den 3DS auch in einer in leicht verbesserten Version raus. Und dann gab es jetzt eben für die Switch Fire Emblem Warriors, was eben mit den Helden und in der Welt von Fire Emblem spielt. Und ich glaube, dass das für Fire Emblem Warriors genau der richtige Zeitpunkt war zu erscheinen, weil jetzt nämlich angekündigt wurde, am 11. Januar, dass es äh, das ist für, Moment, was habe ich gesagt? Fire Emblem Warriors ist am richtigen Zeitpunkt erschienen, weil angekündigt wurde, dass Hyrule Warriors, Gott, diese Namen, ähm, für die Switch kommen wird. Und das ähm, macht wahrscheinlich Fire Emblem Warriors den den gar aus. Das kauft sich dann keiner mehr, weil Hyrule Warriors einfach mit Zelda ist und das viel beliebter ist. Ja.
0: Wie gesagt, ich kannte ich also Hyrule Warriors habe ich halt vorher auch mal so ein bisschen angespielt, aber ähm, Fire Emblem Warriors kannte ich halt nicht und Fire Emblem kenne ich auch nicht. Es ja. ist, ist halt so ein bisschen Anime.
1: Kram. Drin. Naja, Fire Emblem eigentlich ist so ein Rollenspiel. Ist jetzt ja natürlich auch wieder nichts für dich. Aber, <lacht> ähm, es ist so ein Taktikrollenspiel. Also, spielerisch ist es so ein bisschen, so ein bisschen ähnlich wie, äh, Marion Rabbits.
0: Mhm.
1: Aber, also, es gibt halt rundenbasierte Taktikkämpfe, wo du so ein Schlachtfeld mit, mit Leuten irgendwie befüllen und, und bearbeiten musst. Ähm, aber die Optik ist natürlich eine völlig andere.
0: Ich muss mal wieder so ein Spiel spielen, sowas wie ähm, Command Conquer damals. Das wäre mal was für mich. Äh, echt? Ja. Das habe ich. Aber aber halt in modern. ne? Ja. Das, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber
1: Halo Wars. Ja.
0: Ist das modern?
1: Halo Wars ist ist modern. Das gibt's auf der Xbox One, denke ich. Zumindest mhm. den zweiten Teil. Und es soll wohl auch sehr gut sein. Also wenn du tatsächlich so ein Spiel spielen willst, dann nimm das.
0: Ja. Muss ich mal angucken. Halo Wars 2, 15 Euro.
1: Mhm, genau. Und ich glaube, der zweite Teil soll auch der bessere sein, also
0: mach ruhig. Neun ja, von zehn Punkten. Halo Wars, das hört, sieht gut aus. Ja. Die, die Frage ist dabei, also Halo Wars, äh, Command Conquer ist ein ähm, Echtzeitstrategiespiel, strategiespiel mhm. Ähm, was man, was ich früher mit Maus und Tastatur auf dem PC gespielt habe. Ja. Ähm, und die Frage ist jetzt, ob man das auf einer Xbox mit einem Controller gut spielen kann oder nicht.
1: Kann man nicht, äh, deswegen gibt es ja andere Spiele.
0: <lacht> <lacht> da magst du vermutlich recht haben. <lacht> äh, trotzdem würde ich halt gerne mal wieder so ein a spiel spielen.
1: Ähm, Im Grunde ist ja Pikmin auch nicht viel anders, oder?
0: Ja, schon. Pikmin, Pikmin ist schon cool, ja.
1: Hast du Pikmin 3 gespielt? Ja das hätte ich dir sonst auch noch nahegelegt. Ja,
0: nee, ja, hast du recht, das sollte ich mal weiterspielen. Das ist ein sehr gutes Spiel.
1: Das liegt bei mir auch noch unbenutzt rum. Ja. Tja, ja. So ist das. Ähm, wenigstens machen wir uns nicht zum Affen, wie manche andere Leute, mm. die sich für berühmt halten. Genau. Und wie ist es gewesen? Fass es doch mal kurz zusammen. Die wollen Aber, Ja,
0: ähm, das, ist, das ist eine Sache, von der wahrscheinlich ganz wenige Leute gehört haben. Ich habe bei mir im Büro rumgefragt und ähm, du kannst mal raten, wie viele Leute davon von, von Bloggergate gehört haben. Ich gebe dir einen Tipp, es ist weniger als eine Person. Okay. Ähm. <lacht> Nein, ähm, was du so die letzten Wochen, ich glaube ein, zwei Wochen ist das jetzt her, durchs Netz gegangen ist, war, dass ähm, so, ein, so ein Mädel aus England, die äh, sich als ähm, äh, Influencer ähm, dargestellt hat. Ähm, ich, mir fällt gerade ihr Name nicht ein, Debbie oder so. L? Ähm, Debbie L L, L. L. Darby. L. Ja, Darby, genau. genau. Ähm, äh, die wollte halt kostenlos in einem Hotel in Dublin übernachten. Ne? Ähm, und hat äh, eine E-Mail geschrieben an äh, vermutlich an viele Hotels mit Hi there, ich finde hier dein Hotel sehr gut und ich möchte gerne umsonst mit meinem Freund über Valentinstag bei dir übernachten und äh, würde dann dafür auch darüber berichten, wie toll das auch in deinem äh, amazing Hotel ist. Ne? Genau. Und ähm, unter anderem hat sie das geschrieben an ein, ähm, ich will nicht sagen äh, schlechtes, aber an ein wohl sehr einfaches Hostel Hotel Dingsbums in Dublin. Mhm. Ähm. Was sie dabei offensichtlich bei ihrer Massen-E-Mail nicht beachtet hat, ist, dass der Typ, der dieses Hotel betreibt mit seinem, ich glaube, mit seinem Freund oder so, die betreiben auch noch einen Kaffee, auch sehr, selber sehr stark bei Instagram, Facebook und Twitter unterwegs ist und YouTube. Mehr Follower hat als Sie. <lacht> und äh, der Typ hat dann quasi den Brief, den oder die E-Mail ähm, online gestellt, ähm, hat äh, alles, ähm, was was die ähm, Bloggerin da erkenntlich machen könnte, die Influencerin erkenntlich machen könnte, ähm, geschwärzt, also den Namen geschwärzt, den den Link zu ihrem äh, Instagram Account geschwärzt und sowas. Ja. Und hat hat geschrieben, äh, nee, fang mal lieber an, also, äh, dafür zu bezahlen wie alle anderen auch. Ähm, und ja, dann hat sie sich halt hinterher bei YouTube darüber, ähm, äh, ausgeheult, wie fies doch alle sind, dass sie äh, sie so darstellen, äh, als ob sie nur alles umsonst haben möchte und so. Ähm, ja, das ist so eine Sache, die ich die fand, die fand ich sehr lustig.
1: Also ich fand weil, seine Antwort, ich habe die gelesen, ähm, ich fand sie tatsächlich sehr clever, weil der nämlich gesagt hat, ähm, du solltest den Leuten anbieten, zu bezahlen, wie jeder andere auch. Und wenn die der Meinung sind, dass sie über dich ihre Werbung machen können, dann werden sie von sich aus auf dich zukommen und sagen, hey, du kannst bei uns übernachten, wenn. So. Genau. Das fand ich total clever und ich würde es auch nicht anders erwarten. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kommt. Hey, ich habe irgendwie 87.000 Follower. Ähm, die finden mich alle so geil und deswegen bin ich wohl so geil und deswegen kriege ich alles in den ähm, geschenkt. Ähm, weiß ich nicht. Also käme mir halt nicht in den Sinn.
0: Ja. Ich fand es auch, 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 auch sehr, sehr ja, sehr, sehr lustig. Und ähm, der Typ von diesem ähm, The White Moose Café, ähm, so heißt das Café, was irgendwie mit, mit dem Hotel zusammenhängt, mit dem Chawal Lodge, ähm, ist halt irgendwie so ein ähm, Social Media Profi quasi, mhm. kann man sagen. Und äh, es gibt so einen Blogpost, ähm, was ich, ich versuche die Leute mal rauszusuchen, Ähm, wo er so ein bisschen seine Strategie dahinter ähm, erläutert. Ne, dass er, er sagt halt, okay, ich, ich musste halt dafür sorgen, dass ähm, nach, nach, nach seiner ersten Antwort und, und halt diesen, äh, ich will nicht sagen Shitstorm dann bekommen hat von diesen Bloggern, er musste halt dafür sorgen, dass es immer so 50-50 ist. Äh, der Kampf zwischen den Leuten, die halt für ihn sind, was halt am Anfang deutlich mehr Leute waren, ähm, als die, die Leute, die halt gegen ihn waren, was hauptsächlich irgendwelche Blogger, Instagramer und sowas waren. Ähm, er, er wollte halt dafür sorgen, dass es halt immer so 50-50 ist, damit halt dieser, dieser Kampf zwischen diesen beiden immer weitergeht, mhm. ähm, damit halt äh, sein Hotel weiter im, im Gespräch bleibt. Und das alles nur durch diese Tussi. Ähm, die, war, ja. Die, die, ja und es ist ganz lustig ne hinter irgendwie dann dann meint er sagen so, ja, hm, jetzt ist es irgendwann abgeflacht und es hört auf dann schreibe ich einfach mal ich bände jetzt alle Blogger ne und dann ging es halt wieder los und dann meinte ja dann ich habe jetzt extra mal so ein ähm, er hat irgendwelche sag ich irgendwelche Spendengläser oder sowas auf seinem Tresen <lacht> und einer ist dafür keine Ahnung, für Veganer der andere ist für für ähm, irgendwelche anderen Leute und dann meinte er, ja, ich habe jetzt einfach, habe jetzt noch einen Neuen aufgestellt für die Blogger. ne? <lacht> um, aber ich, dann, ich habe extra den gegen für die Veganer mit im Bild gelassen, damit die sich auch noch ein bisschen aufregen, weil äh, es waren zu viele Leute auf meiner Seite und es mussten eigentlich mehr Leute gegen mich sein. Okay, ne? äh, es, es war halt echt cool. und der Typ hat das ganz gut gemacht und irgendwann aha, ist wieder abgeflacht, okay, dann schreibe ich jetzt einfach mal eine Rechnung an diese Bloggerin, weil irgendeine Webseite hat ausgerechnet, dass sie halt deutlich mehr profitiert hat von diesem ganzen Ding als er. Ja. Ähm, schreibe ich mal eine Rechnung an sie und, und stelle die online und äh, ja, das ist, ich, ich glaube, der Typ ist halt echt lustig.
1: Das glaube ich auch, ja. ja. Ziemlich gut.
0: Ja. Ich versuche das mal rauszubekommen, wo das, wo das steht mit seiner ähm, mit seiner Strategie.
1: Ja. Ähm, vielleicht passend dazu, äh, sie hat ja jetzt 87.000 Follower, diese Dame, und ist damit berechtigt, Geld zu verlangen von YouTube, denn man darf das seit Neuestem erst ab 1.000 Followern und 4.000 geguckten Stunden pro Monat. Also wenn du weniger als das vorzuweisen hast, dann brauchst du mit, mit Monetizing bei YouTube jetzt gar nicht mehr anzukommen.
0: Also ha, Haben wir das mit unserem Level Complete? Ähm, ja, ja,
1: ist also wir locker drüber.
0: Also wir locker locker drüber. drüber, okay. also werden wir Millionäre, ne? Ja,
1: ja, 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 ja. Total. Das war der Plan. Ja, ja. man macht es ja auch nicht aus eigenmäßigen Gründen und so. Also ich habe ja jetzt auch vor, wieder die YouTube-Karriere zu starten. Ich plane das im April zu beginnen. Es ähm, ist witzigerweise schon in meinen Vorsätzen verankert, dass ich es im April beginnen werde. Und jetzt habe ich sogar ein Konzept. Danke, Nintendo. Ähm, jedenfalls... Äh, erwarte ich da keinerlei keinerlei ähm, Vorteile monetär von, ehrlich gesagt. Was soll's. Ähm, ein Thema haben wir noch. Ich habe nämlich ausgemistet. Und zwar Twitter. Ich habe mein Twitter-Feed lange Zeit ähm, nicht vollständig lesen können, weil da einfach zu viel Kram drin war. Zu viele Leute, die zu anderen Zeiten schreiben, als ich lese, beziehungsweise als ich wach bin. Und ähm, deswegen habe ich jetzt einfach mal alle Leute, die ich nicht, denen ich nicht ähm, antworten würde, rausgeschmissen. Mhm. Also im Grunde sind da nur Leute drin, die die ich mehr oder minder kenne. Ja. Und für alle anderen, die mich irgendwie doch so ein bisschen interessieren und die ab und zu mal News bringen, auch Firmen und so ein Zeug, für die habe ich einfach eine Liste eingerichtet und habe jetzt quasi zwei Twitter-Feeds. Und bei dem einen bin ich ein ein Completionist, und bei dem anderen überspringe ich halt, wenn es mir zu viel ist. Und das heißt, ich kriege jetzt nicht mehr alle alle Firmen news mit und ich kriege nicht mehr mit, was was weiß ich wer, ähm, was Tim Ferris auf Twitter schreibt oder was Sam Harris auf Twitter schreibt oder was ähm, Mark Hamill auf Twitter schreibt oder so. Aber dafür kriege ich alles mit, was Leute, die, die tatsächlich ähm, tatsächlich die die ich tatsächlich irgendwie kenne was die schreiben. Und das ist ein so schönes Gefühl. Es macht richtig Spaß, wieder Twitter zu benutzen, weil ich plötzlich einfach Dinge sehe, die mich interessieren. Und Twitter ist ja nun der letzte verbliebene Dienst, der noch eine chronologische Timeline hat. Das heißt, wenn da Dinge von Leuten, die mich interessieren, neu drin sind, dann sehe ich die auch sofort. Das ist ja bei Facebook nicht so, das ist bei Instagram nicht so und andere Dienste benutze ich sowieso nicht. Und Deswegen ähm, ist das einfach die völlig richtige Entscheidung gewesen, diese ganzen Firmen und so Zeug da rauszuschmeißen.
0: Ja, ich kann ich kann schon seit Jahren nicht mehr sehen, was ähm, die Leute bei Twitter schreiben. Also ich folge irgendwie über 1500 Leuten bei Twitter. Ähm, da kann, das ist halt unmöglich äh, alles zu lesen.
1: Dann mach es halt anders. Ja. ja. Schmeiß alle Firmen. Schmeiß einfach mal alle Firmen raus. Immer wenn du deinen Feed siehst. Ähm, das habe ich jetzt halt gemacht. Ähm, immer wenn ich in meinem Feed irgendeine Firma sehe, wo ich mir denke, das ist jetzt nett, dass ich das weiß, aber da, da muss ich nicht drüber informiert werden, dann ähm, schmeiße ich die in die Liste und ähm, entfolge. Ja, ja, ist, ist eine gute Idee. Und das genau. funktioniert für mich. Jetzt habe ich vor. Tagen oder so gemacht und seitdem lese ich tatsächlich wieder alle Tweets von Leuten, die mich interessieren, was ich total du, schön du, finde.
0: Du bist, hier, du bist hier nicht eine komplette Liste durchgegangen. Du hast immer nur, wenn es akut war oder wenn gerade jemand da war, hast ihn gelöscht. Genau,
1: richtig. Weil Leute, die nicht schreiben, die schreiben sowieso nicht. Da ist mir dann egal, was da passiert.
0: Mhm. Ähm,
1: nur wenn es halt irgendwelche Firmen sind oder so, die, die mich wirklich nicht interessieren, dann, äh, also, oder zumindest nicht so, dass ich davon meine twitter Timeline folge gebämt ge kriegen muss. Ähm, ja, weg damit. Oh. Das macht echt Spaß. Also es ist wirklich gut. Hat mir sehr gefallen. Jetzt gerade wieder.
0: Ja, das, ist ein, das ist eine sehr gute Idee. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. So Natürlich magst du
1: damit manchen Leuten auf den Schlips treten, weil du vielleicht Leuten folgst, die äh, sich irgendwie geärgert fühlen, wenn du ihnen nicht mehr folgst. Mhm. Aber das macht einfach so viel Seelenfrieden. Und den Firmen tut es sowieso nicht weh, also
0: von daher. Ja, gerade Ich habe jetzt, oder, oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Webseiten, die Xbox Xbox Spiele-Webseite ist, meine ich auch egal. Ja. Oder Playstation-Spiele-Webseite. Ne? Ja, da denen muss ich nicht folgen, das muss ich nicht immer direkt sehen. Genau.
1: Also meine Empfehlung an alle Leute, das ist einfach eine echt gute Aber ich Idee.
0: kann doch nicht Dwayne Johnson entfolgen.
1: Doch, natürlich. Kannst du allen. Nein, allen, allen, allen. allen Dwayne allen, Johnson
0: allen. 2020.
1: Allen, allen. Und jetzt überlege ich tatsächlich, es gibt halt viele Leute in meiner Timeline, die wahnsinnig viel Kram retweeten, der mich nicht interessiert. Ähm, was ich damit mache. Also es gibt bei, bei Tweetbot äh, die Möglichkeit, die Retweets zu unterbinden. Dann kriege ich halt gar nichts mehr mit, was die retweeten. ist auch schade. Ja, weiß ich noch nicht. Naja. Twitter,
0: ähm. Twitter ist so eine Sache, Es ist halt, man muss halt sehr darauf aufpassen, was man da in seiner Timeline bekommt. Man ist selber dafür zu, zuständig, aber es wird halt auch sehr schnell zu viel. Ja, genau. Ja. Ja. Aber es ist halt auch nicht leicht, das aufzuräumen. Richtig. Vor allen Dingen, wenn das so seit über zehn Jahren gewachsen ist. Also, es gibt ja Leute, die irgendwie seit drei, vier Jahren bei Twitter sind, denen folgen dann, die folgen dann wenigen oder, oder denen folgen vielleicht auch weniger, aber wenn du seit, vielleicht auch gar
1: nicht so richtig was das da soll aber
0: ja genau aber, aber so seit, ich bin jetzt seit seit über zehn Jahren bei Twitter ne das ist halt so keiner ja, biologisch gewachsen kann man schon was sagen mhm. ist halt echt krass also weißt du? ich kann mich noch ich kann mich noch dran erinnern wenn ich als ich immer im Studium saß mit dem ersten iPhone äh, gejailbreakt ähm, mit einem weil es noch keine Apps gab gab es dann halt irgendwelche über so einen Jailbreak Store konnte man sich irgendwelche Apps runterladen da gab es dann den Twinkle-Twitter-Client. Der war geil. Ich saß in der Twitter-Vorlesung, ich saß in der Chemie-Vorlesung, glaube ich, war das. Und äh, Twitter und irgendwie einer, ein Typ aus, aus drei Reihen vor mir hat auch getwittert. Mhm. Ähm, das, das und halt auch, das, das war irgendwie krasse. Twitter gibt es irgendwie seit zwei Jahren und ähm, iPhone gibt es auch irgendwie gerade erst seit drei Monaten und zwei Leute in der gleichen Vorlesung sitzen mit einem gejailbrackten iPhone und twittern gegenseitig. Das, ja. das war halt irgendwie cool.
1: Das äh, war echt schön, als, als es Twitter noch noch ein so noch kleiner mehr. Kreis war. Das ja. war irgendwie nett. Also da konntest du halt gucken, was für Tweets gibt es eigentlich in meiner Umgebung gerade. Das konnte ja Twinkle damals. Ja. Mhm. Ähm, so das auch und du hast irgendwie so alle drei Minuten Tweet gekriegt und das war echt angenehm und inzwischen kriegst du halt alle drei Minuten vier, fünf Millionen Tweets und das ist halt nicht mehr, nicht mehr tragbar. Ja. Ähm, also Leute kennenlernen auf Twitter, das mache ich echt selten, also nur noch über über Kontakte. Ich meine, wir ja, beide haben der, uns, der, auch über beide haben uns über ja auch
0: über Twitter kennengelernt. Das ja. ist, ist halt komisch und das würde heute heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so passieren
1: nee denke ich auch dafür gibt es einfach viel zu viele Leute auf Twitter die viel zu viel Mist machen und vor allen Dingen auch viel zu viel Werbung also gibt auch Leute die vermarkten sich komplett über Twitter und ähm, das gab es halt als ich anfing noch nicht ja. hat sich halt nicht gelohnt inzwischen schon
0: ach ja vielleicht haben wir den Zug verpasst abzuspringen nee uns zu vermarkten ach so hm. Vielleicht, vielleicht hätten wir die richtig reichen Twitter-Millionäre werden können.
1: Ja, so wie Twitter ja selber mit seinen Kosten extrem viel Geld für ach nee, warte mal, die
0: verlangen. <lacht> genau. In diesem Sinne, <lacht> ja, Holger. Ich, ich wünsche euch, wünsche eine schöne Woche und den anderen, den Zuhörern natürlich auch. Danke, gleichfalls. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Bis denn. Ciao. Bis denn. Tschüss.